0: Ja, nye episode, nye muligheter. Det er godt å være tilbake i studio, denne gangen fortsatt med gode, evigunge og gamle, Espen Eskås. Hallo! Hei,
1: hei, hei. Ja, nei, jeg var både gamle og ung, hørte jeg. Det er litt rynker i pannen og små grå hår som begynner å komme runt ører og viker, men jeg føler jo selv at jeg er relativt ung til sinns da i hvert fall. Noe, også tror du føler,
0: Ola? Ja, i sinne så er jo vi 14 år, Espen, det tror jeg de fleste som kjenner oss vet veldig godt. Alt for godt. <laughs> ja, det er jo litt sånn rart å følge med på, på det som skjer i samfunnet. Det er klart det er... Det, det å følge med på mediebildet og se at det skrives om korona oppblomstring det er klart vi er privilegierte som fortsatt får lov å, å dømme og holde på med, med idretten i vår hjerterespen
1: Ja, det er jo litt skummel tendens vi er vitne til nå vi vi var jo veldig glad i sin tid, i juni, når vi liksom kunne sette i gang med fotballen og virkelig komme tilbake til ja, en tilnærmet normal uh, hverdag for oss å være. Mm. Uh, men nå, etter at sommerferien er over og folk har uh, uh, måttet dra til utlandet og reise, ikke forstår jeg hvorfor folk har måttet gjøre det. Jeg er småirritert på alle som har gjort det. Mm. Uh, på en måte er det... Går det ikke an å ha en sommer hvor vi prøver å ta vare på hverandre i for å utsette alle for en risiko?
0: Ja, så er det så rart, vet du, fordi med fasiten i hånda så er det lett å si at dette ble feil. Men hadde man hatt grensene stengt, og vi fortsatt hadde hatt lav smitte i Norge, så hadde jo ikke kritikken latt vente på seg til politikeren heller i forhold til at de burde åpne og så videre. Ok, kanskje man hadde sett på andre land og sett her er det en opplomstring, og så hadde man på en måte fått fasitene likevel. Men nå ser vi konsekvensene av, um, av når vi begynner å ta sjanser. Man begynner å skjønne hvor raskt dette viruset kan spre seg, og, og alle forholdsregler man må ta dessverre. Ja, det er jo litt som å være dommer. Det er veldig lett å være etterpåklokk. Skulle gjerne
1: sette fra den vinkeren, eller stått uh, i den posisjonen når vi så vurderingen. Så uh, ja, jeg tror uh, som du er inne på med fasit i hånd, så, så var det kanskje dumt å åpne grensene, men, men når de ble åpnet, så visste det sig ju att vara relativt eh, kontroll på på allt som heter eh, smitte så eh, du är inne på
0: nå efter på klokskap det är lätt både som dommer og som politiker tror jag. Ja, det är helt riktig. Och så är det ju fint då att at, okay, nå strammer vi lite grann till igen så får vi hoppas att trend går riktig väg så vi liksom får fortsätter en optimismen och troa på att vi kan åpne samhället igen. Og så nevnte du her at, at Ja, som dommer Og så tar man noen valg Og man må noen ganger endre avgjørelsen sin Jeg pratet med en god venn av meg Alexander Olausen Han, han var en kompis som skulle studere i Australia Møtte kjærligheten i sitt liv der nede Gifta sig Og nå har han kommet for å bli Bokstavlig talt i, Down under Down under ja, og han ringte meg etter en kamp det hadde smelt litt, og han er den typen venn som liker å reflektere rundt ting, reflektere rundt ulike ord. Og da begynte han å prate om ordet respekt, og det er jo et ord vi har hørt veldig mye om, og altså, NFF har jo hatt eh, de visionære tankene med at liksom, dette handler om respekt på dommersiden, på fotballsiden, men respekt, selve ordet, sa han, er jo delt av to ord, altså re og spekt. Og re, det handler om å gjøre noe om igjen, se noe på nytt. Mens spekt derimot, tenk på alle de engelske ordene, ikke sant? perspektiv det handler om å få en ny vinkel. Så respekt handler jo det om å se ting på nytt, eller gjentatt i ganger, men fra ulike vinkler med ulike synner og spillere som da har stor respekt for dommeren klarer jo å skjønne at dommeren har en annen vinkel og kan forstå det fra dem sin side og på lik linje dommeren som har respekt for spillerne skjønner også betydningen det har for dem og når han forklarte dette ordet här i forhold til dette her å være ydmyk etter kampen og kunne innrømme feil så handler det om at du har ju respekt for deg selv også för att du har respekt i forhold til det du opplever ser og er sikker på under kampen men etter kampen når du får sett det, så eh, ser du det fra en annen vinkel, og da må du være så ydmyk at den vinkelen kanske belyser saken bedre, og så er du ærlig på det, og faktisk kan se si at det er feil. Og når du først inne på dette her, så hadde vi jo en offside-situasjon nede i Kristiansand. Der, eh, for de som har sett kampen der nede, så er jo det start mot worryinga, hvis jeg ikke tar feil, og det er en offside-situasjon på slutten, og jeg, var imponert over assistentdommeren her sånn, fordi han gjør en helt korrekt avgjørelse. Men eh, konklusjonen der og da i studio og kommentatorene, og det fortsatte veldig lenge, var at det var en feil avgjørelse.
1: Ja, du kan jo nesten tolke det ditt at de mangler respekt, for uh, dommertimet da. Uh, litt sånn i forhold din uh, nå analyse av uh, ordet respekt.
0: Ja, helt klart. Og så er det på en måte sånn, det er ikke sånn at det respekt sånn i negativt, bare i negativ forstein, men det handler om, ofte om å se det fra ulike vinkler, og kanske innhente informasjon. Fordi at vi, vi må prøve å unngå at våre fremste fotballeksperter der ute konkluderer med ting som er feil. Ja,
1: det syns vi er kjedelig. Uh, og det er jo alt for mange ganger føler jeg vi opplever at situasjoner blir eh, avgjort og vurdert feil, fordi kanske man sitter med litt eh, manglende regelkunskap eller sitter med eh, feil forståelse av eh, måten vi bedømmer regelverket. Og i denne situasjonen her så er det jo eh, flere elementer som er interessante, Uh, og det som kanske for mange gjør Situasjonen vanskelig er jo at uh, Tollos Nation som er Spilleren som blir avvinket For offside Ikke nødvendigvis spiller ballen med hodet og det er jo da eh,
0: man må vurdere kanske andre ting ved offside -reglen. Ja, og for deg som ikke så kampen, da, og som Espen er inne på her, så har du da et innlegg in. der det er en spiller som står relativt klart i en offside-posisjon. Ballen går også mot spilleren, men spilleren søker også ballen og er ekstremt nærme ballen når han da hopper og forsøker å nikke etter ballen, men er ikke nær Det kommer en spiller bak som er i onside position eh, i forhold til offside og målet Og her var man väldigt bestante på TV på at eh, i og med at han ikke var nær ballen, den offside-spasielt spilleren, så burde dette målet vært godkjent og ikke avblåst. Og det var jo her jeg tänkte bare så det er for deg som lytter nå, når man hopper in etter ballen på denne måten her og forstyrrer motspiller. Eller prøver å spille ballen helt riktig, så er klart at da er det en straffbar offside, og det er klart, da er jo det også en meget god avgjørelseassistent om Så jeg tänker at eh, man skal gi en applaus for, for dommerteamet på den avgjørelsen her, ja. Ja, og nok en gang så kan
1: du se, si at vi er inne involvert i kritiske kampavgjørelsesituasjoner, og denne situationen her ble løst helt riktig, og forhåpentligvis så ser folk dette ettertid, og vi gir masse tobler opp. Respekt, ass!
0: Ja, vi fick jo et spørsmål fra en av lytterne här i forhold til at nå er det jo internasjonal sesong og det betyr jo en ny måte å reise på det betyr en ny måte man skal forberede sig inn til kampen men det betyr også tester kan du fortelle litt om eh, hvordan dere har testet dere når dere skal nå forberede til en internasjonal sesong.
1: Ja, du er jo inne på det at vi nå ja, kommer i gang. <laughs> ja. men, men spørsmålet er om vi kommer i gang. Ja. Det er jo det som blir veldig spennende, både for oss dommere, men også de norske lagene som nå skal spille E-cup. Det er eh, en spennende eh, periode hvor vi rett og slett får se om det blir
0: noe voldsomt internasjonalt fotball. Men er det sånn, Espen, at... Eh, at når et lag ankommer på en flyplass, så er det den nasjonen som skal teste igen eller hvordan, er, hvordan fungerer det her, eller varierer det? Skal jeg være helt
1: ærlig, så, så har ikke jeg 100 kontroll. Men, men jeg har i hvert fall fått det for meg at det blir voldsomt med testing. Ja. Og vi har i hvert fall vært å teste til oss allerede, sånn i forhold til å, å ha en test i kalde banken så at UEFA vet at vi, vi er testet er, eller vi har fått positivt svar om at testen er negativ og, men hvis det er sånn nå at vi blir oppnemt i kamp, så må vi teste oss på nytt uh, rätt før avreise vi må mest sannsynlig da bli testet når vi ankommer uh, hjemmenasjon Såpass. og vi må testes når vi kommer hjem Eh, både en og to ganger, mm. og fordi vi i utgangspunktet skal rett inn i en eh, ti-dagers karantene.
0: Så det er nok eh, ganske spesielt for veldig mange dette her. Hvordan foregår en sånn test? Ute eller inne, eller liksom bare så man får et bild av hvordan dette er? Det er sikkert litt
1: individuelt fra sted til sted og testlab og, 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 og sånne ting, men der hvor vi tok testen nå her i Oslo, så så var det veldig fort gjort, da. Det skal jo sies, det, det er ikke sånn at du må bruke en hel dag på dette her, men eh, til gjengjeld, så... Ja, det går fort unna, men eh, det er meget ubehagelig... Eh, i det var de, det jeg tenkte jeg skulle spørre om, skjønner Ja, i de få sekundene det står på som verst. Så... Du føler jo at uh, du har en Q-tips uh, godt opp i hjernebarken, som uh, er oppe å kile litt der, men, men det går fort over, så det er ubehagelig, men uh, til gjennomgjeld veldig greit å få bekreftet at man uh, har ett negativt svar, Nei, er, eller et positivt svar ja. og en negativt prøve, eller ja, jeg kommer han på hvordan du ser det på.
0: <laughs> Nei, det gikk bedre det enn når vi skulle hente, um, hente en seng i drammen, uh, Espen. Ja, så vi burde nok hatt en et
1: form for test i forkant av denne øvelsen også
0: Ja, fordi saken var at, uh, at uh, vi hade kjøpt en stor uh, seng uh, Og jeg spurte jo Espen om han ville være mental støtte og mentor for meg Når uh, vi skulle kjøre bilen og hente tilhenger uh, Vil du beskrive litt hvordan du opplevde denne turen, Espen?
1: Nei, jeg hadde jo mentalt forberedt meg på det mest egentlig Sånn som i forkant av en fotballkamp Litt sånn som vi blir lært at vi skal expect the unexpected Jeg har jo kjent Ola i mange år Og vet jo vad han står for Og vad han innehar av diverse kvaliteter og egenskaper På og utenfor banen Og jeg vet jo at... Det vel, jeg, jeg tar vel ikke voldsomt i hvis jeg sier at mannen er født med ti tommeltotter. Nei, det, det, da tar du ikke helt feil, altså. <laughs> så, så jeg var jo forberedt på at her kan det bli masse interessant, både lærdom og rett og en interessant
0: historie. Og det er jo vi ender opp her, for det ble jo en interessant historie. Ja, så er det jo sånn at... Um jag tänkte jag måste försäkra mig om att tillägaren var stor nok. Ehm um, och det första vi upplever är ju självföljligt att vi inte har ström till tillägaren så ingen kan och se om du bromsrar eller inte. Det da var jag osäker på om detta var något vi måtte fixe och då var jag glad för att du var där för det sa du att detta är något lurta att du fixar.
1: Jag tänkte ju att det er grejt att bilarna bak och ser att vi bremser. <laughs> det är ju liksom. Ja. Det är grejt kallt köreregel det.
0: Og så var det del to, og det var jo, jeg hadde jo fått forsikringer om at uh, tillengeren var jo bred nok for å få senga ned i. For jeg tenkte at hvis du får den ene, altså bredden ned i uh, tillengeren, så er mye gjort. Uh, vi fant jo veldig tidlig ut at den bredden var jo litt for kort. Ja, den man få smal
1: uh, ja. til senga av den hengeren, så det venter jo med at vi måtte ha liksom, sengen oppå hengeren og ikke i hengeren. Og da var jo dette her med stropper. Eh, som du heldigvis hadde, ja, du hadde i fall klart å innhente noen stropper i, i forkant eh, i tilfelle vi, vi var litt ute på, på dypt vann.
0: Og hvis det skulle være noen tvil, så er jo fartsgrensen med tilhenger uten bremser. Hva er det, Espen?
1: Det er 60 km i timen, det.
0: Ja, i hvert fall et eller annet sted det.
1: <laughs> det har du i hvert fall lært nå. nå?
0: Ja, det er helt riktig. Så, men det gikk bra. Vi bestod jo det. Det var positivt, men ikke negativt i fortsatt.
1: Ja, altså det ble jo en uh, positiv opplevelse. Uh, så du har i hvert fall uh, lært deg å kjøre med henger på ordentlig vis. Nå som uh, vi har sett at uh, FOI strammer inn på diverse smittevernsregler, så har vi tatt det til rättning og vi sitter nå her i dag med både 1, 2, 3, 4 meters mellomrom, Ola, og vi tänker jo i den anledningen at kanske vi for en gang skyld skulle heller ringt en person, i stedet for ha en gjest fysisk til stede.
0: Ja, så er det sånn at vi er jo maks heldig, vi får lov å dømme og sånne ting, men det er ikke alle som er så heldige, og det er mange som har gjort en fantastisk innsats for, for idretten og bredden og sånne ting, og, og da tenker vi spesielt på en person.
1: Ja, vi har jo, altså det skal jo sies da, dette er jo Først og fremst en venn oss, men det er jo for alle andre en person som virkelig over mange år har bidratt, stått på og lagt ned det han har av fritid for å hjelpe, bidra til at dommere får lov til å drive med det de elsker å gjøre i sommerferien, nemlig å få lov til å dømme på Norway Cup.
0: Og når det Espen Ramiro Kallrud, han har jo også dømt sammen med Espen og meg. Vi har følt hverandre i Oslo fotballkrets, han har varit med der og utvikle dommere, og det er klart at det er noe eget med mennesker som av, går direkte fra jobb, og Espen sin vanlige jobb, han har jo vært utdannet gourmetkok til særlig, Dessert spesialiserer sig på det dessertutdannelse eh, I Frankrike blant annet Jobber på Stadtholdegården Og er nå ferskevaresjef på Jacobs på Holte. Så det er ikke noen lettevekter sånn sett, Men han velger likevel å bruke tida si Om det er klokka ni på oppsalen i Pøsene Regnevær På veiledede dommere Slik at de blir eh, gode kampledere ut på banen der Så jeg, kanskje vi skal bare prøve å ringe ham?
1: Ja, vi prøver da Han pleier jo faktisk ikke å ta telefonen Men uh, la oss se da Om han for en gang skyld glimter med sitt nærvær <laughs>
0: Hei, Espen! Hei, Du har jo vært med noen år som leder for Norway Cup, og sikkert vært med på både oppturer og nedturer. Hva, hva er den mest krevende opplevelsen du har vært med på?
2: Nei, som, som leder så er det jo på en det å se dommere som kanskje ikke helt har dagen, da. Eller kan dommere som på en måte så gjerne vil, eller går ut der og på en måte en insats och så så som har man det helt dagen men det med lite feil och på att man kanske efterpå får lite pepper fra både lag och och publiken speciellt sina föräldrar och sånt och så ser jag ju på något att det går in på domarna som verkligen önskar gå ut här och göra en en uh, god jobb jag tror kanske det är kanske det vundraste jobben på något att det är på något att vara där och på något backa de upp och sätta dig och se liksom skuffelsen i en av dem så, så det, det er är liksom kanske det just som är negativt och andre händelser visst domarna upplever eh och dra ut och döma en god kamp eller kamper för Norra Cup och så ändrar med att de blir eh, offer för våld eller yttranden som inte är bra rätt mot eh, dem da, Så är det också nu vi ser väldigt alvorlig på, som på en måte ikke er en morsom eller hyggelig del med Nordicup, men ting som kan skje, og ting som kan skje i dommer, dommeryrket uansett. Så det er vel kanskje det som er det negative
0: med å være dommersjef i Nordicup, at man opplever disse tingene på nært hold. jobbar ja, jobber dere med, med dommerne da?
2: Nej Nordicup, vi har jo ganske mange frivillige sammen med mig. som er erfarne dommere som også er aktive dommere Eller som har en lang erfaring fra å på være på en fotballbane Og være der når de koker Så sånn man kan for det første sette seg veldig inn i situasjonen Ellers så, så er vi jo der for å liksom prate med dem og støtte dem, gi dem den backing de trenger, hjelpe dem med utvisningsrapporter eller bortvisningsrapporter, eller stå på en den stormen de må på en måte være i, da. om den på en måte er stor fordi det faktisk er en mediasak, eller där folk som er sure, eller om, om det är en situation som på något där stor personlig då att man föredrar att man inte läcker sådär att det kanske var ett slutspelskamp som kanske gör att det kanske inte blir fler dommer kamper på denna domaren då. Så vi, det är ju det att vara en stöddspiller och en, en vänretterstött då som som är där när du går upp över och bra men också viktigt att vara där när det går ned över kanske inte helt vägen som man önskar då.
0: Så helt avslutningsvis har jeg to spørsmål, Espen. Har du noen oppfordringer til foreldre og fans som følger med på kampene? Hvordan man skal oppføre seg når man følger med i breddefotballen og turneringer?
2: Ja, nei, jeg synes det er bra med engasjement, Absolut Og det er kjempebra at folk er engasjert i fotballen og sånt. Og så må man jo ikke glemme det at det er menneskelig å feile, og det er menneskelig å på en måte bli usikker i ulike situasjoner. Og da... Det är liksom föredyne med att man liksom tänker sig om för man yttrar sig och det är ofta sånt att vi som dommare eller de som dommare har en för det första en regelkunskap som kanske inte en mor eller far kanske har och så har han en annan typ vinkel och ingång till situationen som gör att den domaren där landar på en annan eh ett annat utfall än det kanske situation till sig då att det när du än blir så fel då går oftast där rätt då så jag vet att man tänker sig att man yttrar sig då tänks att det är viktigt men viktigt med engagemang men uh, jeg tror på viktigt är vi ju yngre domarna är och och där barn och ungdomsuppföljning så bör man vara stötta domarna också i sin väg upp över systemet
0: Utrolig bra sagt, Espen. Vi har jo pratat om dette med respekt i dag og sånne ting, og faktisk det å kunne se alderen på dommeren og skjønne at fotballspillet handler ikke bare om sitt eget lag, men om motstanderlaget, om fans, om dommer og hele den biten der. Jeg synes du oppsummerte veldig bra på slutten her. Er du ikke enig det?
1: Jo, dette her var vel fasit på mm. hvordan vi ønsker å ha det på Ekebergsletta når det er Norvig Cup, eller alle andre steder hvor det spilles barne- og
0: ungdomsfotball, så dette tror jeg vi bare skal ta til et retning. Da takker vi for din tid, Espen, og vi krysser fingrene for en veldig kutt Nobre Cup neste år.
2: Ja, vi håper på det alle sammen, vi som jobber med det. Synes det synes jeg var synd vi ikke fikk, fikk gjort noe i år, men til neste år, som sagt det lar seg gjøre, så skal vi virkelig levere. Altså. Så det blir veldig, veldig bra, så det gleder oss til.
0: Lytter du til podden, eller?
2: Ja, det er et dumt spørsmål, Ole. Så klart gjør jeg det.
0: Ja, det er et rolig hyggelig å høre. Du, vi snakkes nærmere. Takk for din tid, din tid, Espen.
1: Det er bare
0: hyggelig, ja, utrolig hvordan Ilseller står på for, for fotballen og driver med dommeropplæring, dommerstøtte, i hele at får en verdens største fotballturnering til å gå rundt. Og det leder jo oss til en, en veldig spennende greie som, som vi har snakket lenge om, Espen. Ja, og
1: det var vel egentlig noe vi tok opp allerede når vi snakket om om vi skulle starte en podcast at vi har en tanke om det å kunne
0: lage vår egen pris. Ja, og da er vi fullstendig avhengig av deg som lytter nå. Hvis man går in på dommerjevel.no, så vil du se at det ligger en egen link, og den heter, den prisen heter Årets Fair Player. Og her kan du nominere, skrive inn eh, saker som også som har skjedd tidligere for at vi skal kunne hylle eh, de, de fair play som skjer på banen, også utenfor, eh, som vi kan hylle og få frem her, og som skal kulminere i en pris på slutten av året, der vi ut, utmerker og hyller en person som årets fairplayer. En person eller
1: en klubb, det har egentlig ikke så mye å si, så lenge handlingen er det vi vil kategorisere som i vår fair play on.
0: Kan du huske någon øyeblikk du sett på TV, eller en kamp du har vært i, der det har vært utmerket seg med fair play, eller med handlinger där som har imponert deg?
1: Ja, jeg synes jo, hvis vi tar kalde dagsaktuelle situationer så sätter jeg alltid stor pris på eh, situationer som oppstår under eh, kamper, hvor du har spillere som og har gjort noe feil exempel. eksempel spillere som takler hardt går bort og sig, seg altså spillere som, som virkelig lever og ånder for som men som også skjønner når han skal være snill og god og behjelpelig både omfor egne kamerater motstandere eller oss dommere
0: så sant, så sant. Det er vanskelig å være uenig. Altså, du som lytter, se om du kjenner en slik type person eller en handling du har vært borte i som du ønsker at vi skal nevne, så skal vi sørge for at det blir hyllet opp og frem. Min damer og herrer, årets player.
1: Også kalt fair player.
0: Det har jo vært en diskusjon i ulike fotballpodds, og blant de som er engasjerte rundt fotball i Norge, så er det jo en del som har diskutert dette med antall dommerfeil og sånn, og vi har jo også blant dommerne sett at det har vært gjort sånn sett flere, flere kampavgjørende feil i år enn tidligere. Det at man har hatt perioder også tidligere år der har gjort feil, hører jo mer til normalen enn unnormalen. Men det var en av lytterna som utfrågade mig lite fördi han hade en hypotes om att antal felpassningar hade ökt i år. Han hade en hypotese om att ehm antal antal personlig fel hade på banan. Och han hade också en hypotese om att ballen var mer inne på 16-metern i procent i år än det var tidigare. Och som fortsatte han och regla upp och regla ner. Og så fant vi ut eh, i går her at det er et program som heter OPTA, som lagene bruker for att analysere och finne statistik fra alle slags kamper. Og det hadde varit interessant fram til nästa episode å sett om dette stemte. Fordi da eh, kan man også eh, begynne och se ting fra et litt större perspektiv. Vi har jo tidligere i episoden pratet om respekt. Og jeg synes det har vært interessant, fordi hvis det er sånn at alle andre i norsk fotball er helt feilfrie, men det er bare dommerne som gjør mer feil, så skal vi fortsatt stå ved det vi allerede har sagt, at det har vært gjort mer feil, og at vi, vi må hjemme og trene. Men akkurat det å gi noen ny nyanser på det, det hadde vært veldig interessant da.
1: Helt fascinerende, spør du meg. Og jeg også har en kanskje en liten fornemmelse av at antal, situasjoner vi må vurdere ja, si innenfor 16-meteren har gått opp, så at eh, nødvendigvis ikke feilprosenten i den forstand er så fryktelig mye høyere enn hva den har vært tidligere men fordi det er flere situationer å vurdere, du var inne på det eh, spillere gjør flere eh, personer feil kanske. Mm. spillerne eh, har flere feilpassninger som fører til brudd og, og nye situasjoner innenfor 16-meteren Eh, klart at detta er jo ting man må se nærmere på uten at vi ska konkludere med det ene eller andre men det er jo veldig interessant da ja. hvis det er sånn at eh, også lagene, spillerne trenerne gjør eh, feil og eh, gjør til at eh, vi som dommere får flere situasjoner å vurdere i løpet av kampen
0: også er det jo intressant med sånne hypoteser det vi vet er at, og dette er jo statistik fra UEFA, FIFA også er jo at kamp kampavgjørende feil ofte blir gjort i sluttminuttene av første og andre omgang, og i denne sesongen här har det jo vært flere kamper noen gang, og det gjelder jo ikke bare dommerne, det gjelder spillere nå så det hadde vært gøy å bare sette nærmere på det, uten at jeg tror det viktigste vil alltid være å se seg selv i speilet og gjøre noe med det, men jeg tänker at i og med at debatten har blitt litt sånn den har kommet opp og frem så mener jeg at da er det viktig å belyse alle sider av saken
1: Ja i både respektens navn og retrospektens <laughs> navn.
0: Ja, I en tidligere episode här med to fotballtalenter så ble det jo nevnt forsiktig ordet Tinder og eh, en av lytterne har jo spurt oss eh, vad som er status der hvordan det går med prosjekt eh, Tinder.
1: Ja, hvis du refererer til da disse jentene, så aner jeg helt hvordan det ligger med de, deres prosjekt. De snakket om at de hadde diverse taktikk- og strategimøter. Jeg vil jo ikke påstå at vi er der helt, orda, men jeg kan vel innrømme såpass at appen Tinder har blitt lastet ned. Og det er jo under prøvelse og litt sånn at man, man utforsker terrenget litt og ser vad det egentlig er for noe. Men at, at man virkelig har bynt å benytte sig av alt som skjer der, det, det kan jeg vel ikke helt si at
0: skjer. Har du hatt en snål eller merkelig opplevelse så langt, og hvorfor tror du så mange bruker denne appen?
1: Nej, jeg tror jo... Jeg vet. Altså, for min egen del så visste jeg jo ikke helt hva jeg gikk til når jeg lastet ned Tinder, eller ja, kommet mig inn på Tinder. Jeg har jo hørt mye rart fra kompiser, både det ene og det andre, i positiv og negativ forstand. Men min personlige oppfatning og opplevelse til nå er jo at det er utrolig mange jenter som er på Tinder, så det er klart at, at noen må jo klare å finne hverandre der. Det må jo være en procent som uh, gjør det. Men det er alle jenter. Det. Nei, det er jo et Det kan hende man blir lurt og født litt bak lyset. Det, det, er jo, det kan man jo kanskje ikke vite før man treffes da. Litt sånn catfishing som det heter der. At man går på en real uh, smell, vil noen kanske påstå. Men uh, ja.
0: Vi får se Jeg gleder meg til å få liksom oppdatering liksom fortløpende Nå som vi også fikk spørsmål på Så bare få en oppdatering liksom ja, Kanskje vi skulle ha
1: en liten sånn tindespalt uh, Gående <laughs> hver episode Vi får se om det er like aktuelt Og interessant for litterne uh, Det kan jo hende at vi må begynne Å dele ut noen røde og gule kort Til enkelte tinder -deltakere.
0: Ja, det er rart med det Det er med fotball som sex Alle bevegelser kan forutsis Og er av ganske begrenset antal.
1: Ja, det är din ord <laughs>
0: <laughs> vi har jo siden første episode fått, uh, ikke mange men noen få henvendelser hva gjelder um, uh, fremsnakking kaller det gjerne sponsing eller samarbeid uh, med, med dommegjævel men det er klart det er jo ikke jeg føler som ikke vi er like flinkt å uh, fremsnakke kondomerier med for, for eksempel da. Nei, altså vi
1: er jo kanskje ikke et lukrativt uh, produkt å, å sponse på like linje som uh, kanskje mange synes er skeptiske til uh, Kondomeriet, i hvert fall da, oss gutta Vi jeg, Hva skal jeg si Jeg ser jo for meg at uh, Vi to da, vi går vel ikke Sammen inn på kondomeriet og, og lurer på Hva vi skal kjøpe til uh, diverse fruer Så ja, nei
0: Ha <laughs> ah, ha en kviss uten en podd
1: Ja det er jo gjerne Quisser vi lever for Så at kvissen har blitt podden det, det kan godt være riktig det
0: Eller ja, en podd uten en kviss Vi skal nå rast og gærlig Gå gjennom svaret fra forrige Kvissspørsmål Vi har allerede plukket ut en vinner Som har mottatt en mail fra oss i dag Spørsmålet hva som følger Ved dropp en Spiller ballen direkte i eget mål Dropp Skyter i eget mål Vi ga fire alternativer Og riktig svar er hjørnespark Så det Det var jo faktisk en del som hadde svart feil Og som sa at det er ny dropp Men det er det altså ikke Men mål er det altså heller ikke Hjørnespark er riktig svar Og så har vi jo fått inn et interessant spørsmål her Det var en lytter som sendte in her Et konkret spørsmål Hvordan ble det Espen?
1: Nej, det, det er jo veldig fascinerende det er jo jeg skulle nesten tro det var tatt ut fra en uh, elitseriekamp. Det kunne like gjerne vært det. For det, denne aktuelle situasjonen handler jo om at ved et uh, innkast, altså ballen er ute av spill, okay. plutselig så vinker assistentdommeren. Han prøver å tilkalle deg, og han forteller deg følgende at det er en av laglederne på, uh, ja, vi trenger ikke å nevne hvilket lag, vi kan kalle det for lag A. En av laglederne på lag A har ropt kraftig med gestikulering og yttret sin misnøye til en i dommertimet. Dette her var jo da eh, assistentdommeren, og vi kan jo si at han har liksom skreket og ropt «Få opp øya, all linje, mann!» For eksempel... Eh, vi mener jo att dette kvalifiserer til en bestraffning, og i år så kan det hende att det har kommet noen nye regler. Så spørsmålet er jo da, hva skjer nå? Fordi han har jo ikke kontroll på hvem som har ropt dette här bare att det er en fra hjemmelagets benk. Spørsmålet vårt da er, vad gör vi som dommerteam? Hva foretar vi oss? Vi har tre alternativer. Alternativ A er at du som dommer gir lagleder som befinner seg nærmest assistentdommeren advarsel. Alternativ B er at du gir hovedtreneren gul kort for kollektivt ansvar når det gäller opptreden i lagets teknisk område. Eller svar alternativ C, du gir lagledelsen kollektivt tilsnakk for provoserende tilrop til assistentdommeren.
0: Og det med spørsmålet. Spørsmålet kunde kommet i fjor, men da hadde det vært et annet svar på det. Helt riktig. Så det var spot on. Takk til Magnus som sendte inn dette gode spørsmålet.
1: Ja, han er en kløkker, han. Det
0: <laughs> er fantastisk. Tusen hjertelig takk.
1: Vi nærmer
0: oss vel slutten på nokken en episode. Og så er det jo slik at um Tom Henning Ørebø video jo etter hvert komme i studio sammen med oss, og hvis du som lytter der har någon spørsmål, hva gjelder psykologi og de mentale aspektet? Fordi det ikke mange vet er jo at Tom Henning har jo både som aktiv dommer, men også etterpå jobbet med dommerne innenfor psykologibiten. Han har jobbet med Olympiotoppen och en rekke andre prosjekter som vi gleder oss til å høre mer om. Har du noen spørsmål som du ønsker svar på, enten det gjelder bredd eller topp, så fyr løs inn til oss, så ska vi få stilt i til Tom Henning ved en meget snarlig anledning. Og så er det ikke lenge til neste podd-innspilling. Det er egentlig bare å tune opp på dommerjævel.no så kan man abonnere for å få varsel på både nyheter og de kommende ferske episodene. Der er det nedtilling på neste release. Ja, og det er også greit å nevne at dere finner oss på Instagram at
1: dommerjævel, der er det også dagsaktuelle ting som kommer. Vi lägger ut... Episodene er der, så følg oss gjerne på Instagram, hvor du også kan sende in spørsmål.
0: Og så er det jo som en vis man en gang sa. Ballen ligger der, ber om å bli sparket, vil suse in i målet. Alt som trengs er ett spark, et bitte lite spark, helst med tilløp. Jeg tar fart, en, to, tre skritt tilbake, også fremover. Treffer på vrista, känner det, kraften går gjennom foten, gjennom ballen. «Ballen letter, flyr fremover, går høyre og høyre, daler inn mot mål. En liten skru og ballen havner i krysse. Plutselig lever verden. Tiden sto stille. Nå går alt fort. Jeg står midt i alt. Står der. Mitt beste treff. Noensinne. Glede, jubel, alt om hverandre. Og jeg elsker ballen, som igjen ligger der. Byr seg frem. Vil brukes. Vil skape lykke. Verden over.» Takk for oss.
1: Amen.